0: är allihopa. Barnen sover. Så jag sitter på kontoret och gör en liten prata till det här avsnittet. Detta avsnitt ska handla om kvinnliga psykopater. Vi har fått jättemycket förfrågningar och många som har velat att vi har tagit upp det ämnet. Så jag har ju vänt mig till våra inhouse-experter, Lisbeth Duringe och Mike Florett. De har skrivit flera böcker om ämnet, de har jobbat med det här i över tio år- de är en av de främsta experterna skulle jag säga i världen faktiskt, även om de är från Sverige. Men de samarbetar ju med alla stora eh, forskare och experter inom ämnet. Så det fanns inga som jag kände passade bättre för just det här än dem. Vi kommer lägga massor av bra länkar och sånt i avsnittet. Och de har ju en väldigt intressant kurs som, där man kan få lära sig allt som de nästan kan om psykopati och eh, psykopatiskt beteende. Så att det är så himla intressant att jag håller på att smälla av. Jag måste ju själv gå den. Det känner jag ju. Det går inte. Jag måste gå kursen. Och eh, vi pratar lite mer om det i avsnittet. Så ja, ah, det här var ett jätteintressant avsnitt. Och jag är jättetacksam för att de ställer upp och eh, vill vara med. Och hjälpa oss sprida kunskap om det här. Så jag hoppas att ni eh, ah, gillar avsnittet. Jag har ju märkt att det är många nu som använder narcissism som term. Eh, och det är väl också lite utifrån att vi inte kan ställa diagnoser. Jag och inte så, ska och inte får. Det här, liksom att det är liksom en narcissismtrend. Vi pratar om beteenden. Eh, narcissism
1: är ju något annat än psykopater och psykopatiskt beteende. Vi är experter på psykopatiskt beteende. Vi, vi vet rätt mycket om narcissism också. Men vi... Mm. Det vi, vi håller oss till psykopater och psykopatiskt beteende. Det vi är experter på, det vi har mängder av professorer och forskare med oss på. Så det är det vi håller oss till. Det är ju, du vet ju själv, det är väldigt lätt att slänga sig med ord sådär. Men, nej, men jag skulle ju faktiskt nästan vilja inleda att vi har märkt det här glappet med, mellan vad... Folk tror sig veta och vad de faktiskt kan. Och det är därför vi har gjort den här utbildningen. Och det kommer jag säkert upprepa i den här intervjun. För det är det vi har märkt. Alltså det finns till och med psykologer och psykiatriker som hör av sig till oss. Och vill ha hjälp för dem inte kan skilja riktigt på det. Det är komplext och det handlar om beteenden.
2: Sen kan, jag, kan man ju tillägga också att vi har ju ett samhälle som i sig. Då drar åt narcissism mycket mm. mer än vad gjort. För bara tio år sedan till exempel, tack vare sociala medier. Och vi
1: kan väl säga där också: de som skriker ut det här med självkänsla, och, eh, alltså man ska vara nästan som en självkänsla Det är de som verkligen skriver böcker om det, föreläser om det. Och det är egentligen en katastrof. För tittar man på all forskning och jag som också har examen i psykologi och, och så sådär. Eh, om man har för mycket självkänsla, om den är väldigt stark, då är det narcissistiska drag i det.
0: Mm.
1: Så att det är ingenting att eftersträva och det är ingenting att hålla sig i överhuvudtaget. Utan det är självtillit och självmedkänsla och det är kopplat till andning och hjärta. Och det är kopplat till, eh, alltså sj självmedkänsla är kopplat till en nerv i kroppen, vagusnerven, du ser säkert till det här. Mm. Och, och det är därför liksom, man ska jobba med självmedkänsla och det är därför vi har gjort sådana utbildningar nu. Mm. Så att det kan bli rätt någon gång. Vi är otroligt trötta på alla som chansar och... Ja mm. men det är vi faktiskt. Vi har lagt vår själ i tio år, pratat med så många forskare, skrivit så här mycket böcker, gjort de här unika utbildningarna.
0: Och sen...
2: Och när det handlar om den här personerna som råkar illa ut så är det just att bygga både självmedkänsla men också självtilliten. Ja, självtilliten. Och de så, hänger ihop. De hänger ihop, ja. Mm. Och det är det som vi lär ut helt enkelt. Mm. Hur bygger man sig själv mm. så?
1: Men visst, i en sån här intervju blir det ju lite generellt och sådär. Men, mm. men alltså, vi säger ju till alla nu som hör av sig till oss. Läs våra böcker, gå våra utbildningar. Vill du ha hjälp, ta vår rådgivning. Och då mm. får man boka in sig helt enkelt. För vi... Vi har ju suttit med tusentals, liksom.
2: Tusentals. Ja,
0: ja. Nej,
1: det går inte. Eh, vi kan ju bara... inte jobba då, utan vi jobbar med det här. Det här är våran professionella arbete, liksom.
0: Eh, så. vill ju ha mycket kunskap, och jag tycker ah. det är så viktigt att man har då olika kanaler. Det finns den, mm. den där kurser, och det är böcker, men liksom bara samla på er så mycket ni bara kan. För ah. det är så lärkande med kunskap också.
1: Ja, det är det. Mm. Eh, annars är det ju bara chansningar och spekulationer. Och det är inte vi intresserade av längre. Vi, vi, har, vi har
0: tröttnat helt på det. Men om man tänker sig det här med kvinnliga psykopater nu då. Ja. Hur skiljer sig dragen mellan kvinnor och män när det kommer till de här psykopatiska dragen? Ja, först skulle jag nog vilja säga så här att...
1: Det är ju intressant att så många människor är nyfikna både på manliga och kvinnliga psykopater- det liksom fascinerar människor över precis hela världen. Liksom. Det är väldigt kittlande och skrämmande med både manliga och kvinnliga psykopater. Och som jag ofta säger, det finns det här gapet mellan vad folk tror sig veta om kvinnliga och manliga psykopater och vad de faktiskt fin vet. Mm. Men det viktiga är att det är så många som är drabbade. Det här är verkligen ett allvarligt samhällsproblem. Mm. Och vi själva har då tagit på oss rollen att liksom bli språkrör för de som är drabbade. Men också för anhöriga. Och inte minst vill vi utbilda alla som jobbar med det här. Mm. Och tittar vi på eh, psykopatiska drag hos kvinnor och män så mm. är det ju skillnad.
2: Ja, så, dragen i sig... Psykopat, båda har ju psykopatiska drag, men de uttrycks på olika sätt. Det är alltså olika beteenden, kan man säga. Och vi har ju alltid varit mer intresserade av just beteenden, för det är ju beteendena som stökar till det. Det är beteendena som, som skadar, egentligen. En person kan ju ha ganska mycket olika drag, men det är hur den beter sig som kommer att avgöra.
1: Och man kan ju ta exemplet där, kvinnor och män... Exempel med män som utsätts för våld av kvinnor i relationer. Där säger ju Susanne Strand till oss liksom att där får kvinnliga psykopaterna härja helt fritt jämfört med männen. Så mm. där är ju en skillnad.
2: Det är en skillnad. Och sen är det som sagt... De här beteendena. och Om vi tar till exempel. Alltså man pratar inte så mycket så högt om. Du har ju sagt själv här alldeles nyss att det var känsligt. Va? Mm. Uh, man pratar inte så mycket högt om kvinnligt psykopatiskt beteende. Alltså på något, av något an, någon anledning är det tabubelagt på något sätt. Mm. Och uh, vi tror, och många forskare med oss, att det handlar om den här maskulina normen som råder i samhället på något sätt. Alltså man ramar in människor, man bedömer människor. Och, beslutar utifrån manliga normer och då, kan ju, då fångar man inte upp de här kvinnliga psykopatiska beteendena på samma sätt och på rätt sätt. Och vilket gör att de, ja det är en risk helt enkelt för man, de kan bli de blir felbedömda. De kvinnliga. Mm. Ja och kan få felaktiga, om, i den mån de får en diagnos, och det är ju sådana som åker fast eller så, så kan de få fel diagnos helt enkelt och då kan man inte upptäcka dem så kan man inte skydda deras offer. Men om man tittar på, om vi, om vi skulle ha så här, vi har Eva som är en, en kvinnlig psykopat och så har vi Anders som är en manlig psykopat, så kommer Eva inte vara lika aggressiv och, och hotfull som Anders. Eh, men hon kommer vara lika förmögen till kriminalitet som Anders eh, om båda två är psykopat. Så att och likadant så kommer Anders troligtvis. Har börjat sin kriminella bana när han var 14 eh, 13. Och kanske Eva, mer i vuxen ålder, började visa kriminella beteenden.
1: Och forskning visar ju också att kvinnliga psykopater, och det här skriver vi väldigt mycket om i, i vår bok om kvinnliga psykopater. Just att mm. forskningen visar att de kvinnliga psykopaterna använder sig av sex just för att manipulera. Pan, manipulera. Eh, och det kan vara också antydan, alltså löffan om sex väldigt mycket så att det är väldigt viktigt att försöka lära sig mer och skaffa mer kunskap om det här i, mm. ja, som vi har berättat om tidigare i vår unika kurs som vi har, där vi pratar om just det här med kvinnliga psykopater och hur man kan, man, hur man kan bli manipulerad med sex till exempel eller antyda om sex och det kan sluta ganska illa. Mm. Du har ju träffat på en del män som det har gått riktigt, riktigt illa för.
2: Ja, för att, även om, om vi nu tar de här Eva och Anders igen då, som några fiktiva psykopatexempel här så, så kommer Eva troligtvis inte vara eh, eh, våldsam på samma sätt som Anders skulle kunna vara om, om han märker att någon är i vägen för honom på något sätt. Men om någon hotar Eva tillräckligt mycket i de mål hon vill ha så skulle hon kunna bli lika våldsam som Anders. Men det tar längre tid så att säga, för de kvinnliga psykopaterna. Men vi har också de här, du vet det finns ju filmer, såna här, om man tittar framförallt på gamla 40- och 50-talsfilmer så har de mycket så här femme fatale, alltså en farlig kvinna. Så där. Det är en ganska bra illustration av hur den kvinnliga psykopaten jobbar, liksom, med mer liksom, lockande och lura in folk i olika fällor.
1: Så sammanfattningsvis kan man väl säga att ja men, utsätts man för en kvinnlig psykopat eller ett kvinnligt psykopatiskt beteende så finns det möjlighet att man i högre grad får liksom stå, stå utan någon förklaring vad man har upplevt eller vad man har drabbats av. Alltså offrerna får ofta klara sig mer själva. Och många av de män till exempel som vi har träffat. Eller mm. kvinnor när det är samkönat. Då tror de liksom att de har förtjänat. Förtjänat att de har drabbats. Alltså skammen är väldigt, väldigt stor. Och skuldkänslorna. Och tystnaden också. Men ingen går ju säker för mm. kvinnliga psykopater. De är mästare på att manipulera. Och just det här med manipulation. Det tar vi också upp i,
0: i både böcker och utbildning och sådär. Mm. Men är de då mer, måste man säga, finkalibrerade då? Eller hur tänker man då liksom?
2: Alltså man kan säga så att Eva skulle jobba mer subtilt om hon kom in på en arbetsplats till exempel och försöker hitta någon att manipulera genom att, ja, är det en man hon ska manipulera då skulle hon kunna bli väldigt så där flurtig till exempel och så. Medan Anders som kommer in då, manlig psykopat, skulle vara mera, försöka liksom skärm chocka människor och börja ställa väldigt mycket frågor och sånt där. Men den här forskningen inom det här området är fortfarande liksom ganska ung och ganska ganska tunn faktiskt. Alltså man har, det är ju så med, med all forskning egentligen som har med kvinnor att göra får ju mindre anslag än forskning som har med män att göra, fortfarande är det så. Liksom.
1: Ja och checklister och sånt är ju utformade efter manliga beteendena helt enkelt så att det är ju, det är ju så det är, de går ju under radarn och men i samtal med James Fallon som vi har samarbetat väldigt mycket med som är professor och hjärnforskare och, och, och kan allt om psykopater måste jag säga. Han har gett oss väldigt mycket stöd med våra böcker och han säger ju att ja, det, vi vet bara 5% och om det gäller kvinnor då så kanske vi vet 1%. Mm.
0: Men jag tänker de här varningstecknen som alltså man ska leta efter hos kvinnorna. Vilka varningstecken, typ, några stycken då?
2: Om vi kör den här fiktiva kvinnliga psykopaten Eva här. Då. så Den här överdrivna liksom, flörtigheten på väldigt snabbt alltså i, i, en, i en relation med, med en annan person. Alltså på ett jobb eller någon, i något annat sammanhang. Så det, är, det är ju inte normalt så att, säga, att, att vara så direkt på. Uh, och sen är, är det också, om, man, om vi säger vi tar arbetsplatsen som ett exempel, det är ofta ganska tydligt om man tar det, men om, om vi säger att Eva kommer in och är ganska ny och så börjar hon prata med dig och samtidigt så börjar hon, utan att liksom egentligen känna till människor på arbetsplatsen, kanske börjar liksom baktala eller smutskasta en kollega till dig. Som hon, inte, hon borde inte veta så mycket om den egentligen, tänker man. Därför att då är man inne på en sån här kvinnlig psykopatisk manipulationsmetod som man kallar för social aggression. Så då skulle Eva börja försöka att positionera sig i den vägen. Nu ska man ju vara försiktig då liksom och säga så att ah, nu är hon en psykopat. Men det är ett sådant beteende som man ska, man ska vara definitivt vara var beredd på. Så det finns en direkthet hos både manliga och kvinnliga för den delen. Men att, att man är, som är, Alltså man går direkt på på snabbt.
1: De är ju impulsiva de saknar ju ånger. De har ju ytligt känslor och De är ju rätt obekymrade liksom när det handlar om moraliska handlingar. och har ju tendens till att vara väldigt okänsliga. Eh, faktiskt de cyniska.
0: De skapar drama gärna och sådär.
2: Ja, precis. Det är ju en, en de, det är inte alla kvinnliga psykopater faktiskt som, som agerar så. Men det finns en. De har ofta drag av det som man kallar för histrionisk personlighetsstörning också, de kvinnliga psykopaterna. Och då, om Eva nu har det, det är bra att ha ett exempel här, så kan de, skulle hon kunna vara en sån drama queen. Mm.
1: Men de har ju alltså bristande ansvarstagande. Det är verkligen som. Man förväntar sig kanske av en mamma till exempel mm. att ha de här moderkänslorna, och ta hand om sina barn. Och vi har ju pratat med sådana som har varit barn till kvinnliga psykopater. Mm. Eh, och det står ju också i den senast, näst senaste boken Psykopater online. Mm. I, jag tror det den första berättelsen vi har där mm. om just en kvinnlig psykopat och hennes två barn. Och sen får man följa den ena flickan där också då.
2: Och den här mamman, hon är ju då, har ju upprätthållit en fasad ut något av att vara den perfekta mamman. Alltså så länge hon har en publik. Men sen när rampljuset släcks, och man är hemma så är, kan hon få otroliga så här, vredesuppbrott och extrem självupptagenhet och bryr sig inte alls om att ta hand om sina barn utan för henne är de här barnen en, någon typ av dekoration eller nå, ja, någonting man visar upp för att det ska se bra ut. Mm. Och
1: det är hemska saker man får höra hur psykopatiska föräldrar har gjort till sina barn. Mm. Det, ja. Så att det är många som vi har fått stötta och hjälp i, i vår rådgivning med just det här att hur förhåller man sig när det är en familjemedlem, mm. kanske till och med då en mamma. Som har de här psykopatiska beteendena. För det är alltid beteendena som stökar till det. Mm. Egenskaper är liksom mer beständiga. De kan vi inte förändra. Men beteenden går ofta att förändra. Men eftersom vi har med psykopater att göra så skiljer det sig åt. Och där handlar det om att alltid försöka stärka sin egen självtillit. Jobba på sin självmedkänsla för att självkänsla är liksom ingenting att hålla i handen när det blåser. Den är bra när det, går, när det är medvind, när det går bra. Mm. Absolut. Och den får man med sig när man är liten och den kan bli naggad i kanten. Och den går upp och den går ner. Precis som med motivation inte är någonting att hålla i handen heller, visar all forskning. Men mm. eh, självtillit, det rekommenderar vi att man
0: utvecklar och självmedkänsla. Mm. Det är det egentligen så man hanterar dessa personer, att inte hantera dem och hantera sig själv istället. Är det, det vi Ja,
2: ja alltså, utan att liksom, på något sätt skuldbelägga människor som råkar ut för psykopat. Jag menar, som barn har man ju inte en chans, liksom, har man en förälder som är så här eller mamma då, så, så är det ju så där. Eh, sen, men sen om man hamnar ofta i, i relationer med den här typen av personligheter så är det ju ens eget beteende som på något sätt Medvetet eller omedvetet, förmodligen omedvetet, som gör att man hamnar i och kanske flera gånger med den här typen av personer. Och det är omedvetna grejer. Men då, om man inser då att om ja, jag har beteenden som gör att jag hamnar här, vad kan jag, hur kan jag ändra mina beteenden och inte hamna där igen? Och hur kan jag ändra mina beteenden för att ta mig loss ur det här? Då har man plötsligt en, en plan, någonting att hålla sig i. Istället för att försöka ändra på, för är det en psykopat vi pratar om, då kan du inte ändra på dem. Det är liksom lönlöst.
1: Och vi som har pratat med psykopater faktiskt. Har vi också gjort eh, kan ju säga att de tycker då att den andra personen förtjänar det här eh, beteendet som den
2: utför. Faktiskt en kvinnlig psykopat som vi pratat med som sa så. Och flera andra
0: Ja. Hon upplevde ändå att det, det fanns rättfärd. Ja. Ja. ja, precis. Men även den manliga liksom
1: har tyckt det, eller ja. de manliga har tyckt det.
2: Mm.
1: Att ja, men personen förtjänar det här. Mm. Man står där som ett frågetecken och liksom undrar, hörde jag rätt? Mm. Så att ja, det är svårt, det är komplext och beteenden man... är komplexa. och det det är verkligen därför vi har utformat den här unika kursen. Vi har också utformat föreläsningar korta om självmedkänsla och självtillit och vi har en kurs som heter Dags att lyckas där man gör en egen beteendeförändring och stärker de här delarna för det finns liksom fyra framgångsfaktorer för att förändra sitt beteende. Och Mike här också har utbildat sig till Tiny Habit certifierad coach för att kunna hjälpa människor i de här situationerna.
0: Mm. För vissa fall kanske man inte kan, liksom, man, säger, man har dem som chef, man kanske inte kan byta jobb, eller det är en förälder. Eller, liksom, det måste, ibland så kanske du bara kan vända dem ryggen och gå utan du mm. måste interagera med dem. Hur gör, vad har ni för tips där? Om man tänker både generellt för psykopaterna men också kanske någon kvinnlig ska specificera något inledet där.
2: Ja. Nej, men, återigen så handlar det om att titta på vilka beteenden kan jag ändra för att ta mig ur detta. Kan jag till exempel börja skapa ett beteende av att ta mera hjälp till exempel, jag kanske inte har gjort det tidigare, då kan jag behöva jobba med ett sådant beteende.
1: –Stärka självtilliten. –Stärka
2: självtilliten och det är också beteenden man måste ändra med för att ändra sin självtillit och stärka den.
1: –Självmedkänslan och stärka vagusnerven, aktivera Tack. den. Ja.
2: Men också, och då har vi ju märkt att när vi hjälper människor med den här typen av beteendeförändringar, när de börjar stärka sin självtillit, då börjar många människor också hitta lösningar ut. Och det, den här liksom paniken över att vara här släpper när man faktiskt har en plan för hur jag ska jobba och göra det här. Ett konkreta verktyg. Ja,
1: redskap. Att man får några redskap. Som är tankeredskap så man kan bära med sig dem hela tiden och också stärka sina inre resurser som sömnen och eh, rörelse och vad är det mer vi pratar om? Andningen och så vidare. så det, det språket. finns Språket, vad man säger om sig själv. För... Det vet vi ju, de som drabbas av en psykopat, till exempel i en nära relation, eh, det är ju ganska hemskt vad de får höra och hur nedtryckta de blir. Det är fruktansvärda eh, tankegångar som dras igång och det är ju det syftet psykopaten och den med psykopatiskt beteende har, att få oss ur balans. Det har vi verkligen förstått när vi har pratat både med de som är drabbade men också med psykopat. Potter, att eh, de vill bara få personen ur balans och de gillar gärna fällor alltså mm. det är de mästare på eh, och sen skuldbelägger de och sen kan de köra det här flera varv komma tillbaka, säga förlåt, ge presenter boka en resa som naturligtvis den andra får betala i slutändan men liksom, ja, ja. det är ett mönster de har och det är därför mm. vi säger man behöver se över sina egna beteenden vara mer vaksam, lära sig mer, gå utbildning, lär, lär er från böcker och ta hjälp, ta rådgivning. Det är, liksom våra, det är våra absoluta råd efter att ha hållit på med det här i tio år nu.
2: Men också När det gäller då de, de, de kvinnliga psykopaterna så, så här handlar det mycket om att om vi tar den här fiktiva Eva igen och så kommer hon att använda Samhällets normer om hur, hur man uppfattar kvinnor som en fördel för sig. Alltså mm. rida på den vågen så att säga. Och det kan göra det svårare att upptäcka.
1: Mm. Så att man behöver läsa på. Man behöver, precis som man går kurser i annat så behöver man gå kurs i det här. Och särskilt innan man drabbas. så har man en anhörig som har drabbats så brukar vi ju stötta dem också. Men verkligen ge, ge den anhöriga... Liksom rådet att stanna kvar, stanna kvar, säg att du finns hela vägen ut oavsett om personen du ska hjälpa puttar bort dig hela tiden eller inte vill höra av sig. Men hör av dig du då, skicka ett sms. Men det är ju komplicerat för många gånger så har ju psykopaten koll på ens eh, telefon och så vidare. Och läser av mejl och allting liksom. så att det här är ett jättekomplicerat beteende som det, psykopaterna har.
2: Det är också så att det är skam skambelagt, alltså på något sätt så blir det skapade skamkänslor ofta om man, om man upptäcker att man har blivit utsatt eller mm. blivit lurad eller utnyttjad av en sån här person. Mm. Och där har ju vi märkt då de här männen som vi har pratat med som har råkat ut med kvinnliga psykopater, då är det liksom extra skamfyllt på något sätt. Att en... Stor tuff, eh, pilot till exempel har råkat ut för de här personerna. Och det gör också att de kanske inte träder fram och berättar lika mycket om att de har varit utsatta för det.
1: Men vi får väl säga att det är alla som drabbas. Vi har alla typer av eh, kunder hos oss som går kurserna och läser böckerna och rådgivning och allting. Män, det är kvinnor i alla åldrar. Och de har liksom partners eller de har barn med någon sen tidigare. Men det kan också vara att de träffar på dem på jobbet och så vidare och, och, och ja det är fruktansvärt.
2: Och det är många ju inte, gånger. Och det är inte heller bara man-kvinna relationer, det är också Nej. samkönade relationer där det ja. finns såklart.
1: Vi har hjälpt till exempel två där det var två kvinnor då där den ena hade starka psykopatiska drag. Den har klippt klippte av håret på natten och ja, mm. satt och stirra på den på morgonen och bara Satt igång direkt som personen vaknade varje morgon liksom.
0: mm.
1: eh, Det är fruktansvärt. De har ju en, ett enormt kontrollbehov.
0: Ja. Jag har haft några som har berättat att de först hade till exempel en relation. Med då. En, en, en man eller en kvinna. Och sen. Så lyckades de ändå träffa en psykopat på jobbet. Och de sa att det kunde liksom inte parera. Man tyckte att de hade, borde ha lärt sig då. Efter att ha varit tillsammans med en. Men att träffa dem på jobbet var en helt annan sak. Att man. De använder ju inte exakt samma taktiker utan de kan ju verkligen då, om någon som fick hjälp av en psykopat var att komma ifrån en annan psykopat som man bara men mm. Alltså mm. det blir bara rundgång och man, de hittar ju nya vägar in och det känns som att de tar sig in oavsett hur du har lyckats jobba med dig själv.
1: Men då är ju frågan, det där är svårt att svara på specifikt därför. Många tror sig att det är en psykopat, men det kanske inte är det. Man kan ju ha starka psykopatiska beteenden utan att för den delen vara en psykopat. Och det, man ska ju vara kliniker för att liksom kunna sätta den etiketten på någon. Så det är inte alls säkert att det är en psykopat man är drabbad av.
2: Men, men om, man är till exempel, om vi tittar på beteenden igen, om man är till exempel en kvinna som hela tiden vill vara ihop med en tuff kille. Liksom. Det, det är inte ovanligt att man har det. Då har man ju ett beteende av att söka sig mot den typen av personligheter. Och då kan man börja kolla på sådana saker. Men då måste man in och jobba på den nivån så att man kan få en självmedvetenhet runt det. Mm. Och likadant män då, om att till prata om kvinnliga psykopater som kanske då blir attraherade av väldigt utåtagerande kvinnor som spelar på sex. Ja, då har du det beteendet. Börja kolla lite på sådana saker också. Inte bara tro att man är liksom otur eller vad det kan vara. Det
1: gäller att lära sig att se mönster. Men också att lära sig verkligen veta vad är ett psykopatiskt beteende. Lite mer på djupet helt enkelt.
0: Men om man tänker de här som, som hamnar i relation med någon. Vi kan ju säga då, som har psykopatiska drag. Och där de blir utsatta för psykisk våld. av eller med psykisk mm. Om man tänker då de män som hamnar med en kvinna som är så.
2: Mm.
0: Finns det något liksom... Om när man ska försöka hjälpa en sån person att kanske lämna eller liksom hitta verktyg att ta sig ur att männen kan jag tänka mig många av dem som har pratat med oss i podden har ju liksom sagt att de, de skämdes så himla mycket och de hade liksom, det var verkligen det fanns liksom inte en tanke på att de skulle kunna lämna för att skammen var så stor liksom, hur gör man bäst för att hjälpa och ta sig ur en sån här situation tänker jag, är det jag återigen att jobba med sig själv eller det, det?
1: Ja, det är ju det. Och det är svårt att ge generella råd. Det har vi märkt nu efter de här tio åren. Eh, vi behöver sitta med människor en och en. Och gärna att de man skaffat sig kunskap innan. Så mycket mm. som möjligt. Därför att det är så specifika beteenden. Och då kan vi gå in och, och hjälpa tillbaka med specifika råd helt enkelt.
0: Det mm. skräddars lite mer
2: Ja, man är tvungen att göra det. Eftersom det är en situationer. i Det kan ju vara en... En kvinnlig psykopat kan ju vara en klassisk gold digger till exempel eh, som, som, ofta, som det ofta kan vara eh, utan att alla gold diggers behöver vara psykopater men det kan vara så. Då har ju de en agenda eh, och så att därför måste man se den i hela situationen. Alltså vad, vad kan agendan och målet vara här och hur kan vi stötta den här personen då?
1: Mm, så det är olika metoder beroende på
0: hur det ser ut helt enkelt. om mm. är berättar om sin pappa men är lite äldre och han har ju träffat en kvinna som lever på alla hans pengar. Och hon fryser ut liksom, familjen. Och hon isolerar mm. honom. Och mm. den här dottern då försöker ju. Liksom, för hur ska jag kunna hjälpa honom? Det verkar som att han är helt hjärntvättad. Och han inte ens vill lämna. Men vi märker ju familjen att han har dragit sig undan. Och att en massa pengar som bara liksom går upp i mm. den här klassiska. Mm. Det är så svårt när han själv då. Känner väl kanske inte riktigt att han. Behöver ta sig därifrån heller. Men barnen och mm. familjen blir är oroliga. Liksom. Mm. Och jag där, tänker jag bara.
1: Ja, det där är faktiskt ett klassiskt fall måste jag säga som vi får väldigt ofta, att det är någon anhörig då som hör av sig mm. och det är samma sak där, vi måste se liksom helheten, det är svårt att bara ge generella råd, det vi vet är ju enligt forskning också, det är svårt att ta sig ur en relation särskilt om det är våld i nära relation men överhuvudtaget när man är så hårt manipulerad så är det svårt det är också svårt för anhöriga att kliva in och de kan, det, kan ju bli, det kan stöka till det ganska mycket men generellt så kan vi säga man behöver få specifika råd därför att det är en specifik situation
2: och i de här fallen så, så hjälper det tyvärr inte att leverera en massa fakta till den här Nej. mannen då till exempel för det här handlar om att hans limbiska system i hjärnan, det vill säga känslorna, det är så starkt påverkat av den här kvinnan förmodligen så att det behövs andra saker för att han ska kunna ta sig ur det.
0: Mm. Han är lite beroende av henne då kan jag tänka.
2: Lite det kan man, det kan det det kan man nog förutsätta. Det, kan ja, ja. Mm.
1: det är ju manipulation liksom, och den sker ju i hur många steg som helst så att för oss är det svårt att säga generellt för det beror ju på... I vilken manipulationsfas är den? Alltså vi behöver alltid ha mer information för att kunna ge rätt råd helt enkelt.
0: Ja. Men om man då tänker sig eh, de här kvinnorna som manipulerar rättssystemet och så där, mm. Det är väldigt många som skriver just att ja men hon använder liksom... Hitta på en massa saker, att, att mm. jag misshandlar barnen, eller alla de där bitarna. Och det är mm. väl samma där. Det blir väl också individuella liksom, råd man måste gå in och ge. För det är också svårt att mm. vi kan inte säga och hjälpa till heller, men det känns att det är, ju, det är väldigt komplext. Det är väldigt komplext, du
1: har helt rätt verkligen och det är precis som du säger, det beror ju på vilken typ av manipulation de har utfört, då finns det ju liksom olika verktyg och metoder hur man kan hantera det så att det beror väldigt mycket, det är komplexiteten, situationen, var i faserna de är i de olika manipulation och allt annat då. så att det är jättesvårt att ge generella råd. Det var väl någonting vi kunde vi tog oss an och gjorde mer i början. Mm. När vi precis var nya också och ivriga och så. Men ju mer vi har hållit på med det här nu i tio år som sagt. var och Det är för komplext. Det går att hjälpa verkligen och stötta och så. Men, och de som jobbar inom bland annat rättsväsendet och det. De blir manipulerade. Och du mm. hade ju till exempel kontakt Mike med... Barbuchakvist, var det väl?
2: Mm, men det jag tänkte berätta, mm. jag är barbuchakvist, jag advokat och jobbar med de här frågorna. Och hon har ju själv sett på nära håll hur det här går till. Va? Men jag skulle bara lägga till att vi har ju alltså föreläst för och utbildat tingsrätter
1: ja, eh,
2: i det här för att de också ska kunna se de här sakerna och förstå när det är manipulation. Men återigen, om vi har, vi säger att på ner att det är en kvinnlig sukopat, så, så är det ganska lätt för dem att, så att säga, använda samhällets normer om hur kvinnor förväntas vara. De förväntas vara omhändertagande mammor och, och, och softa liksom. eh, och då eh, då krävs det mycket kunskap hos de som ska bedöma det här för att kunna genomskåda det.
0: Mm. Det är jätteintressant för det är det många också säger. Så här, men hur, kan min, hur, kan, hur ska rätten kunna se igenom det och, och det är väl också lite svårt men vi har ju saker som råd från oss att varit så här, men försök att dokumentera allt. Mm. Sköt in. Dialoger på telefon, allting på mail och sms mm. och bara spara allt. Det är typ det enda vi har sagt. Man kan mm. samla bevis.
1: Ja, mm. så det är ju en väg eller liksom ett, en liten del att göra. Mm. Verkligen så att det ska hålla juridiskt på något sätt. Då. Mm. Så det, det är ju ett bra råd. Och vi har, brukar också ge det rådet. Dokumentera allt alltid allting så mycket mm. du bara kan. Liksom.
2: Och sen är det så, som vanligt också, oavsett om man är utsatt för manlig eller kvinnlig så behöver man ju ta professionell hjälp. Alltså, mm. det, är, det är ett stort berg att bestiga på egen hand.
1: Mm. Eh, James Fällon som vi samarbetar med, då, han brukar säga att vi är lite av kamikazepiloter som <laughs> som handlar på med det här. Han bara, ni är ni är eh, Just för att, ja, ah, det är väldigt komplext. Men vi försöker också lära oss och det enda sättet, liksom, vi har på i tio år och lärt oss, vi fortsätter som nu jag lärde mig om beteendeförändring på Karolinska eh, institutet där på universitetet och Mark som tog Tiny Habits i USA här för att kunna hjälpa. Alltså vi behöver också utbilda oss ännu mer och det är det vi, största rådet vi ger till alla. Gå kursen, läs böckerna, ta rådgivning, det är det vi mantrat nu för det är det som hjälper. Liksom. Vi har ju sett det så många gånger nu.
0: Jag tycker det. Och det är väl det som jag har känt som är, som är den stora nyckeln. Liksom både för läkning och liksom för samhället i stort. Att vi liksom får mer kunskap om det här. Mm. Kunna bemöta det. För när jag var drabbad hade jag ingen aning om att det här fanns. Inte ens vad jag var utsatt för. Jag förstod inte. Så att när man var ur det så var det så här, men wow!
1: Ja, wow. Ja. Mm. Nej, men jag kan säga, när vi skrev första boken. Eh, vi hade inte ens skrivit klart den innan vi fick komma till liksom, P4 Extra. Och... Eh, TV4 morgon och så vidare. Eh, alltså vi hade ju skrivit hela boken men den var inte tryggt, liksom. den hade inte kommit ut. Eh, men vi fick ju säga då varje intervju, vi har ju säkert gjort 100 intervjuer minst om det här. Mm. Mm. Minst. Eh, ja det här är ett väldigt känsligt ämne, alltså det var ju nästan inga som pratade om det här och det fick vi också säga det här är ingenting man pratar om, det är väldigt känsligt ämne. Och sen när vi kom med kvinnliga psykopatboken. Då var det ännu mer så här oh det här är ännu känsligare. Mm -hmm. eh, men nu kör vi bara liksom. Därför nu har vi också bidragit till, och det har vi fått, folk skriver till oss fortfarande varje vecka. Vi får mejl och handskrivna brev och allt vad det är. Och tackar och så vidare och vill ha råd såklart. Eh, men eh, vi känner att vi har bidragit till att tagit fram det ljuset helt enkelt. Så att vi, vi ber inte om ursäkt längre, vi säger inte längre att det är känsligt utan... Nu pratar vi allihopa om det här tycker jag. Liksom. Det är viktigt.
0: Mm. Vi får ju ofta frågan. Från, eller ofta, Men det senaste har vi ju fått många då. De har ju av sig vill berätta sin historia. Och de är ju mm. då drabbade. Men båda mm. då hör av sig. Så här, mm. vi kan ju inte, vem ska vi veta? Hur ska vi kunna hjälpa? Vem, vet, vem, vem behöver hjälpen egentligen? Vem är den som är? Hur vet man? Jag blir helt förvirrad av alla de här. Ja
1: det förstår jag. Vi, vi har haft mm. samma situation faktiskt. Eh, mm. Och ibland kan det kännas till mig lite hotfullt. Ibland. Eh, nej men alltså det är ju. Vi, varken du eller vi är ju kliniker på det sättet vi är inte psykiatriker, liksom vi vi har inte det så vi kan ju inte göra de bedömningar vem av dem som är psykopaterer det man kan lyssna till är ju beteendena eh, sen
2: ja det är extremt svårt när, mm. när eftersom om om ena parten är psykopat så kommer ju den vara lika trovärdig liksom i, mm. i ett samtal som den andra. Eftersom de är så sjukt bra på att ljuga och framstå som trovärdiga. Ja. Eh, ibland så... kan man inte se skillnad. Man kan inte i text se skillnad. Vem, ibland kan man känna
0: lite på magkänslan. Att det är nog hon eller det är nog han. Men ibland så känner jag att nej, jag vet inte vem av dem. Nej. <laughs> och det kanske man. inte är någon av dem som är psykopat
1: egentligen. Utan de kanske är jäkligt osams och har helt olika ja, men har de här beteendena helt enkelt.
2: båda tycker att den andra är psykopat ja. men ingen av dem är det. Så kan Nej, det också så vara kan det att, också vara.
0: Att, att man har dragen och känner
2: igen det liksom. Ja, det, det kan vara så. Alltså, det kan, du vet ju alltså människor som hamnar i den här typen av konflikter och särskilt om det är barn inblandade kan det bli oerhört giftigt alltså, oerhört fult, alltså ugly säger man på engelska, mm. där man där folk nästan göra vad som helst och då kan man börja också projicera en massa olika sådana här drag och beteende på den andra personen fast den kanske inte har det i samma, samma höga utsträckning som det skulle behövas för att det skulle vara en psykopat. Så där finns det inget generellt man kan göra heller utan om man ska ja det mer det är där det mer sen ja. så som du sa liksom har man textkommunikation och möjligtvis att man kan börja ställa en massa känslomässiga mm. frågor den som inte kan svara på de känslomässiga har större chans att det är en psykopat än den andra då i så fall.
1: Och just de där delarna de har vi skrivit om i psykopater online just hur man kan upptäcka den här typen av i texter och sådär. Om det drar åt de här beteendena helt enkelt. Mm. Men jag
0: tänker, och just om man ska runda av det här, det här avsnittet. Just utifrån det kvinnliga perspektivet. Mm. Vad Har ni någonting sådär sista eh, som vi kan knyta ihop det med? Något, något råd eller någon anekdot? Någonting som ni känner Men det här, det här kan sammanfatta något
2: lite. Ja, det, det är ju det som är lite lurigt med det här. Alltså det, Så det, här, vi
1: skulle kunna bara rabla fem tips, liksom, men det har vi ju gjort hundra gånger förut. Mm, och det mm. står och finns överallt om du googlar och det och vi vet att det räcker ju inte särskilt.
2: Nej, men jag skulle sammanfatta det med att för det första om man, om man tror att alltså, man ska inte... Man ska inte bedöma folk att tro att vem som helst är psykopat för att den beter sig på ett verkligt sätt. Men man ska heller inte vara naiv åt andra hållet. Så särskilt inte när det gäller, eh, ofta vill man säga att det är ju en tjej det där, inte kan väl hon vara sån? Liksom. Utan att man faktiskt är, eh, på, kan vara lite på sin vakt också. Det är, det är de generella råden som vi har, liksom, att inte öppna upp direkt. Särskilt i de här tiderna när folk dejtar online och så vidare.
1: Sen är det det, att stärka sin självtillit och jobba med sin självmedkänsla. Då påverkar du liksom vagusnerven och den kontrollerar andning och hjärta och så vidare. Sen är det ju också den här använda dina inre resurser som sömn och rörelse och så vidare.
2: Och det finns också ytterligare en faktum att om man är lite mer alltså om man är mer, mer i sig själv och mer, har bättre självtillit och så vidare då är du heller inte... Av någon anledning så är det inte ett lika attraktivt offer för psykopaterna För de söker sig till människor som ligger lågt på de här delarna. För det är mycket lättare för dem att manipulera.
1: Och det säger psykopaterna själva som vi har pratat med också.
2: De vet vilka de ska rikta in de sig på. De vet
1: exakt vilka de. De säger så här, vi kan nosa oss till, vi kan dofta oss till vilka vi ska söka upp. Liksom. Vi kan se på en restaurang, ett café, var vi än är. Liksom. Vi, kan, vi, vi vet... Vem vi ska hoppa
0: på. Liksom. Ja, vi brukar säga att de ser en sår. De ser vägen liksom in på något sätt. De hittar mm. den in. Ja.
2: Ja. Mm, så är det. det, är så. det de är bra.
0: inte som oss andra. De skiljer sig väldigt
1: mycket åt. Och det tycker jag är väl. Någonting nummer ett man ska lära sig. Det går inte att påverka och ändra dem. Det går inte. Eh, det finns få försök gjorda och så. Men vi som enskild person drabbade i en relation. Vi ska inte tro att vi kan det. Liksom att vara duktiga och hjälpa till. Och sen nummer två. De är inte som oss andra. De är väldigt annorlunda. Och det säger till exempel eh, Michael Woodward.
2: Woodward, ja. Som ja han säger med. det.
1: Han har ju träffat mycket psykopater och, i forskningssammanhang. Och han säger att nej, de är helt annorlunda.
0: För mig har det varit så viktigt att vi har lite online-grejer att erbjuda. Och jag tycker det är mm. jättebra kursen. För det är också för många av våra folier. Är i hela Sverige. Mm. De har inte mm. möjlighet att komma till Stockholm. Eller de är, liksom, är Jag vill hitta något forum eller någonting. Där man vet att här är vettig information. Så man vet mm. att det kommer från en vettig källa. Det är inte bara någon sitter och bloggar. För det har ju mm. vi hållit på med. Jag ska ge lite blogginlägg och sådär. Men det är, mm. vi är ju inte. Vi kan ju bara återberätta. Men mm. det här är liksom en... Det hellre, jag, det reklam och pusha sånt här, för då vet man att då kommer det kommer från riktiga proffs. Det, mm. det som jag
1: var i varje fall är väldigt stolt över, det är just att vi har vågat oss på att skriva såna kvinnliga psykopater som inte finns. Ja, men James Fallon till exempel, han säger det finns ingen annan bok i hela världen som handlar om kvinnliga psykopater, det finns ingen. Eller kursen, det finns ingen bok eller kurs. Den är liksom, vi har två unika produkter faktiskt och de finns här i Sverige på svenska. Mm. Så ja, vi hoppas att människor ska ta till sig det men vi, vi pushar mm. inte så hårt.
0: Jag tänker den boken Kvälles psykopater, den finns ju, köper man den hos er nu eller ligger den hos bokförlaget eller hur? Det är ett förlag som. Den finns i
2: i bokhandeln.
0: Den är gammal, men den är fortfarande aktuell. Mm. Den kan man ju ändå liksom göra lite reklam för igen
2: i en ja. app. Den, här. Ja. den säljer fortfarande. Den kan jag säga. säljer bra
0: faktiskt ja.
1: fortfarande, och det är vi glada för. Och, och mm. sista boken sålde vi till Finland och så vidare, så där har ett förlag tagit in den, vi har fått förfrågan. så här: har ni inte er kurs på engelska och så vidare? Därför att det, det finns så lite
0: sånt här. Ja, men jag är väldigt glad att ni, ni är lite vår inhouse-expert. Är tack så är mycket för, mm. för det. Jag tyckte att jag alltid kan skicka någonting till er och luta mig mot att de vet vad de pratar om. Prata med dem. Mm. Jag har liksom alltid er som en go-to.
1: Ja. Ja. Och Vet ja. inte vi så frågar vi ju alltid Fennon mm. till exempel, eller Michael, eller någon annan.
2: Precis. Det är ju täck, ja. bakom.
0: Tack snälla Lisbeth och Mike för att vi fick ha med er det här avsnittet. Och jag tänkte bara flika in med att eh, www.psykopater.nu Där hittar ni all info om vad de har för böcker och kursen. Och alla grejer som de erbjuder. Så att, ja, jag tycker det är fantastiskt. Så att, gå in där och kika. Och, eh, ja, och gå kursen framförallt. Jag kommer göra det. Jag måste göra det. Och sen vill jag bara flika in att det är så himla viktigt för mig att ingen känner att man har någon skuld i det här själv. Att okej, okay, om du bara hade gjort det här eller så. För mig handlar det väldigt mycket om att hade jag inte träffat den här personen så hade jag inte blivit utsatt för det här. Men det finns någonting i mig som gör att jag inte... Jag hade ingen aning och jag kunde inte parera. Och jag hade så mycket sår inom mig som den här personen använde för att ta sig in. Och när Lisbeth och Mike pratar om att vi vill att man ska bygga upp sig själv. Och att man, i den här kursen får man lära sig allt om psykopati. Men man får också hjälp. Att hur skyddar jag mig själv från de här personerna? För att alla har vi någon väg in. Och... Är det inte så att den här, personen, den här personen med psykopatiska drag hittar en bra väg in? Det kan vara att du kanske bara inte tycker om vad man säga, ensamhet eller att du gillar framgång och att du tycker om liksom, att utveckla företag. Då kan den här personen hitta det som en väg in. Det behöver inte, att du, det behöver inte vara att du har ett trauma och att den hittar en väg in på så sätt. Men alla vi har, eller de flesta av oss har i alla fall någon väg in som den här personen. Försöker hitta. De har radar på det. Och det är där vi pratar om att man kan jobba med sig själv. Men jag tycker också att det är jätteviktigt. Jag vill verkligen förtydliga att det handlar inte om att man ska ta på sig någon skuld. Att man hade kunnat ha gjort på något annat sätt. Eh, för då blir det den här skuldfrågan igen. att Okej, okay, men om jag bara hade gått den här kursen för 20 år sedan. hade inte jag hamnat här. Kanske. Men det är heller inga 100% garanti. För att den här personen som du träffar kanske hittar en ny väg in hos dig. Bara för att du har jobbat. Som Linda till exempel. Hon hade ju jobbat med kvinnor som hade levt i våld under nära relationer. Hon hade gjort filmer och hon hade jobbat mycket med och Kompisar som jobbar på Men vet, Hon har liksom alla de här. Och var liksom nästan 40 år. Och hade massor med erfarenhet om livet. Men det spelade ingen roll. För förövaren hittade hennes väg in. Den, en annan väg. Liksom, för att det här Där är det så himla viktigt att man också förstår att man. Man kan inte skydda sig till 100 procent. De här personerna kan ju. Alltså de kan hitta så mycket saker. Så att du, ja, det spelar ingen roll hur mycket du jobbar. Men det kan ändå finnas. En, en viss del hos dig. Kan, du kan skydda dig lite mer. Och att du kanske fortare får upp de här varningsflaggorna. Och känner att okej okay, men stopp. Stopp, 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 stopp. Och att du kanske hittar ett sätt. Att skydda dig själv från att inte. Jag hade, när jag träffade min psykopat hade jag ju väldigt svårt att säga nej. Men idag hade jag ju haft mycket, mycket tuffare. Jag hade ju varit tuffare på det. Om jag hade träffat någon innan. man vet att okay, flyttar vi ihop så blir det alltid mycket svårare. Så där hade jag nog försökt sista Okej, okay, jag ska bo själv så mycket jag bara kan. Tills jag har lärt känna den här personen. Och det hade jag nog. Sen skriver det lättare för mig att stå här och säga det idag. Det är inte säkert att jag hade grejat det en gång till. För den andra personen hade säkert hittat något nytt. Som, oh, så att, det är så svårt att säga. Men jag vill bara att ni ska. Så att, ni, att ni inte någon sitter där ute och bara känner så här. Att, oh, tänk om jag bara hade gjort så här. Ja, för det, det kan vi hålla på att tänka i hundra år. Och det hjälper inte våran läkning. Och det handlar fortfarande om att skulden och skammen är förövaren. Utan den personen så blir det inte så här. Det är bara så. Hade inte förövaren funnits i mitt liv så hade jag inte varit utsatt för det här. Då kanske jag hade träffat en annan förövare. Men det spelar ingen roll. För jag hade inte utsatt mig själv för det här. Utan det är en annan person som utsätter mig för det här. Som utsätter mig för våldet. Som utsätter mig för alla kränkningar. Som utsätter mig för den här misshandeln. Det är inte jag själv. Så att det bara, jag väl bara säga förtydliga det. Och nu tänkte jag bara berätta en liten nyhet som vi har. Har ett spännande samarbete faktiskt. Och vi har pratat mycket om att vi hade så himla dåligt ljud i början av podden. Och att vi var så himla dåliga på att spela in. Och vi var ute på platser och man hörde ingenting. Och vi hade ingen bra hörlurar. Allting var bara katastrof. Och nu så har vi ju försökt att satsa mer på ljud. Så att då kom det så himla lägligt att den här sponsorn är då Studio Hörlurar. Studio gör ju då, det är ett svenskt företag. Eh, och jag känner ju också att det är lite kul och supporta svenska, liksom, go with the locals. Och de här då designar ju snygga hörlurar, stilrena. Det eh, finns ju olika färger, olika stilar och olika prisklasser. Och när man köper på hörlurar på hemsidan studio.com så får man en tote bag, helt utan kostnad. Och det är lite för det här att vi ska ändå minska använda av engångsplastpåsar och hela den biten. Så att den här påsen kan du ta med dig när du handlar och så vidare. Och sen har vi ju en rabattkod så du får 15% om du då klickar in psykopatpodden som rabattkod. De har fri frakt, fria returer, garanti om du signar upp dig på Studio Sphere som det heter. För att jag känner att det här känns så bra. När jag spelar in det här avsnittet så har jag inte hunnit fått dem än. Jag får dem, förmodligen imorgon fick jag ett meddelande på min telefon och det ska bli så roligt. Så att jag längtar till att jag ska kunna klippa nästa avsnitt och ha de här hörlurarna. Det är så spännande. Så jag kommer att uppdatera er på hur det känns och hur de är. Men det som jag har sett är helt fantastiskt. Jag har vänner som har provat och eh, de är jättenöjda. Och det finns det jättefina som jag... Aha, jag, kommer, jag kommer ta bild på dem sen så får ni se. Men stundsamma, det här känns jättekul. Och eh, så tack Studio för det här samarbetet. Och vi kommer självklart lägga in länkar eh, till alla saker under det här som har varit i det här avsnittet. Längst ner och även på vår Instagram. Följ oss på sociala medier. Där heter vi psykopatpodden överallt. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej då!